0: Hoi, ik ben Jan van Poppel, correspondent verduurzaming bij De Correspondent. Normaal gesproken lees ik mijn eigen verhalen voor... maar dit keer is het een aanbeveling van een boek... waar ik de afgelopen tijd volledig in ben verzonken. Als een soort bad waar je verrimpeld en verschrompeld weer uitkomt... zonder dat je doorhad dat je er eigenlijk stiekem veel te lang in lag... Afijn. ik weet niet of dat een hele fijne vergelijking is, maar wat wel ontzettend fijn en bijzonder is, is dit boek. Sakura, hoe een Engelsman de Japanse kersenbloesem redde. Luister maar. Bij de buren van mijn ouders in Valkenswaard staat een boom, een kersenbloesem. De boom bloeit ieder jaar in mei één week. Ze lijkt dan een beetje te schreeuwen. Kijk, hier sta ik. Mijn moeder ziet dat bloeispectakel elk jaar weer met leden ogen aan. Uren vegen en een dag later ligt de hele tuin weer vol met die klote blaadjes. De bloei van de kersenboom is niet echt haar ding, zullen we maar zeggen. Elke grote stap in mijn leven is begonnen met kersenbloesem en dat geldt voor de meeste Japanners begint de Japanse journalist Naoko Abe het boek dat ze aan de kerstbloesem weide. Op haar eerste verjaardag strooiden haar ouders bloesemblaadjes over haar heen. En toen ze slaagde van de middelbare school, moest ze met haar diploma op de foto onder een bloeiende Yamazakura. In 2001 verhuisde Abe met haar Engelse man naar Londen en overal zag ze opnieuw haar Japanse bomen. Maar dan in allerlei soorten en maten. Ik was verbijsterd door de grote verscheidenheid aan kersenbloesems in het Britse landschap, schrijft ze. Waarin Japan zeven op de tien bomen de lichtroze Somae Yoshino was, bloeide in Hyde Park, Richmond Park, St. James's Park, ontzettend veel andere soorten bloesems. Rood, wit, groen en alles ertussenin. Het fascineerde haar. De nationale boom van Japan bleek in Engeland veel mooier. Ze dook de boeken in en kwam tot een verklaring en niet zomaar eentje. Het overgrote deel van de bloesems in Engeland staat er door toedoen van deze man. Collingwood Ingram, schrijft Abe. Dezelfde man die ervoor zorgde dat in Japan de bloesem overleefde. Het is een... Bijzonder verhaal in een minstens zo bijzonder boek. Sakura. Hoe één Engelsman de Japanse kersenbloesem redde. De Japanse band met kersenbloesems weerspiegelt een unieke en buitengewone obsessie, schrijft Abe. Japanners zijn volgens haar een homogeen volk. Met z'n allen zijn ze verbonden door meer dan 2000 jaar traditie en een culturele affiniteit met één plant. De cultuur van de sakura, de kersenbloesem, in de 20e en 21 eenentwintigste eeuw draaide dan ook om het korte leven en de snelle, voorspelbare dood van de bloemen, schrijft Abe. De kersenbloesem is van voorbijgaande aard, net als het leven zelf. Die vergankelijkheid en de variatie van bloesems houden vanaf 1902 ook Collingwood Ingram bezig. Hij is een rijke jongeman uit het zuiden van Engeland en reist af naar Japan. Ingram regelde via zijn rijke vader de oversteek. Hij wil vogels gaan spotten. Waar Ingram nog steeds de ene naar de andere Japanse nachtegaal en staart mee spot, ziet hij ook iets anders dat hem intrigeert. Dieproze en sneeuwwitte bloesems van de Taihaku en de Kanizakura. Collingwood Cherry Ingram... Groeit op in een groot huis te midden van het groen in het Engelse dorpje Westgate-on-Sea, als zoon van een landheer. Op zijn reis door Japan begint hij te tekenen, te praten en te schrijven over zijn nieuwe bloesemliefdes. Of ze nou bloeien of niet, alsof er niets anders meer bestaat. Net na zijn eerste reis in 1902 stelt Japan de grenzen open voor handel met de westerse wereld. Oude houten tempels maken plaats voor moderne glazen flatgebouwen. Kleine steegjes veranderen in grote brede wegen. In 1926 reist Ingram naar het Nieuwe Japan. Op zoek naar nog meer elegantie en nog meer soorten. Maar tot zijn schrik komt hij veel van de variaties die hij in 1902 had gezien niet meer tegen. De meeste wilde kersen in de bergen zijn nog in goede staat, maar de soorten die door de mens gekweekt werden staan op het punt van uitsterven, citeert Abe uit Ingrams dagboek. Hij praat met vrienden over de neergang van de bloesem en geeft zelfs een toespraak aan de Japanse regering. Dit had weinig effect. In 1926 had de regering wel andere zaken aan hun hoofd. Zoals de wederopbouw na de gigantische aardbeving in 1923. De reanimatie van de zieltogende economie en het behoud van stabiliteit, schrijft Abe. Eén persoon blijft zich ondertussen stug inzetten voor het behoud van de kersenbloesems. Collingwood, Cherry, Ingram. Eén van Ingram's favoriete bloesems is de taihakku. Een grote, robuuste boom die bloeit in een zogeheten dubbele bloesem. Magisch elegant, noemt hij het. Vanaf zijn eerste reis in 1902 neemt Ingram veel verschillende telgen van verschillende soorten kersenbomen mee terug naar huis. Waaronder dus de taihaku. Omdat hij ze zo ontzettend mooi vindt. In de jaren die volgen sturen vrienden de ene naar de andere inheemse telg naar Engeland. In de grange zijn tuin in het dorp Benenden, waar hij gaat wonen, plant hij uiteindelijk bijna 200 verschillende soorten bloesembomen. Veel meer dan er in Japan überhaupt nog over zijn, beseft hij tijdens zijn tweede Japanse reis in 1926. Hij besluit stekjes uit de grange terug te brengen naar hun oorsprong, gewikkeld in vochtig mos of natte kranten op een schip. Helaas mislukt het meerdere malen om de Engelse stekjes levend via de wilde en warme oceaan in Japan te krijgen. Totdat Ingram de noordelijke route gaat gebruiken. Via het net aangelegde trans-Siberische spoor stuurt hij zijn baby's, gewikkeld in uitgelepelde aardappels, richting het verre oosten. En wat blijkt? De bloesems leven. De jongen Kwetsbare telgen van de Taihaku en andere inheemse soorten zijn terug op eigen bodem. Japanse vrienden van Ingram, vaak ook liefhebbers, adopteren de telgen en planten deze in hun eigen tuin. Ingram blijft verschillende soorten sturen en zijn vrienden zorgen voor het groeien en bloeien. Het resultaat: grote tuinen vol verschillende soorten en variaties van die ontzettend waardevolle bloesems. En dit gaat zo door tot de Tweede Wereldoorlog. Het contact wordt lastiger en de bloesem krijgt een totaal andere betekenis voor de Japanners. De regering laat de bloesem symbool staan voor moed en motivatie. De gesneuvelde soldaten zouden reïncarneren in de bloesems. Een nogal bloedige gedachte die er na de oorlog toe leidt dat het gros van het Japanse volk weer nut ziet in de roze-witte blaadjes. Ook het spirituele en culturele nut van weleer. Toen zijn pleidooi aan Dovermans oor gericht bleek, besloot deze vastberaden Engelsman de redding van de kersenbloesems zelf ter hand te nemen, schrijft Abe. Zo probeert hij te behouden wat hem soms tot tranen roerde. Mede door Ingrams inspanning krijgt de kersenbloesem weer waarde in Japan. Niet volledig, helaas. Ingrams fascinatie leidt er namelijk niet alleen toe dat zijn telgen in Japan terechtkwamen, maar ook bij vrienden door heel Engeland, in de rest van Europa en zelfs in de Verenigde Staten. Zodoende komen in Engeland nog altijd meer soorten voor dan in Japan. Maar de soorten die er nog wel staan trekken wat aandacht, want jaarlijks tussen maart en mei... trekken miljoenen Japanners en nog een hoop buitenlandse toeristen... erop uit om deze verschillende bomen te zien bloeien. Parken en bossen vullen zich met vrolijke en kleurrijke kleden vol voedsel. Tijdens deze kersenbloesemfeesten, de Hanama Matsuri... vieren Japanners, te midden van de kort bloeiende kersenbomen... de vergankelijkheid van het leven. En... Dat de nationale boom in Japan überhaupt nog bestaat, dus niet alleen de saaie Somai Yoshino, maar ook de Taihaku, de Yamazakura en de Oyama Sakura, is aan hem te danken. Zijn passie redde het Japanse nationale symbool. En in al zijn glorie, in al zijn variatie. Als het gaat over de natuur, ons milieu of het klimaat, praten we vaak in... Muren en Problemen. Dit verhaal laat zien dat het niet altijd kommer en kwel hoeft te zijn. En klinkt dat misschien nog steeds een beetje te opportun? Lees dan dit boek. Nou, dat uh, was hem weer. En ik blijf niet al te lang meer praten, want jij wilt natuurlijk gaan lezen. En als je naast dit prachtige boek nog meer moois wilt lezen, word dan lid van De Correspondent. Zo kun je op onze website in gesprek gaan met andere leden onder de verhalen en zo ook bij dit verhaal. En daarmee steun je ons voor het maken van nog meer interessante en mooie journalistiek. Interesse? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. En voor nu rest mij één ding. Tot snel.